0: Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Pyjama Business. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem neuen Podcast. Und eigentlich hatte ich für die ersten drei Folgen des Podcasts schon die Themen geplant. Also ich wollte jetzt eigentlich ganz klassisch einsteigen mit meiner Geschichte und dann einen pot also eine folge über mein framework machen mein thema online gefunden werden ich wollte mein magnetisches marketing vorstellen die blume der Kundengewinnung etc aber ich habe mich jetzt spontan umentschieden und zwar vielleicht kennst du das wenn wenn sich ein thema gerade so stark bei einem zeigt und ich bin dazu übergegangen, da dann darauf zu vertrauen und da in den Flow zu gehen und ja, das auch zuzulassen. Und deswegen habe ich das Thema heute geändert, auf was, wenn mein Content niemanden interessiert, wenn es nichts Neues ist, wenn ich die Leute damit nerve, etc. Der Grund ist, als ich die erste Podcast-Folge aufgenommen habe, hatte ich danach auch so das Gefühl, ja, keine Ahnung, war das jetzt überhaupt gut? Interessiert das überhaupt jemanden? Eigentlich ist es ja auch alles nichts Neues, was ich da jetzt erzähle. Die und die und die Person hat bestimmt schon in ihrem Podcast darüber gesprochen. Also man ist ja selten die erste Person, die genau das macht, das macht was man macht. Also es gibt ja auch noch andere weibliche, Online-Business, Freelance-Marketing-Coaches und so weiter. Und ja, das waren so meine Gedanken. Und ich habe mich eigentlich über mich selbst geärgert, weil ich meinen eigenen KundInnen, wenn sie solche Gedanken haben, halt, <lacht> ich weiß immer ganz genau, was ich ihnen jetzt sagen muss. Und ich sage ihnen halt, schau, du hast genauso ein Recht darüber zu sprechen wie andere und du bist ja einzigartig und deine eigene Sichtweise und schon alleine deine Stimme oder wie du dich ausdrückst, wie du schreibst. Das alleine gibt dem Content ja schon deinen eigenen Spin und außerdem hast du ja vielleicht eine andere Zielgruppe als die anderen Personen und andere TraumkundInnen. Und mh, theoretisch weiß ich ja, dass es so ist und dass das stimmt, aber wenn man dann selber halt vielleicht ein neues Content-Format ähm, startet und selber in der Situation ist, dann bringen halt auch die besten ähm, Ratschläge nichts. ich habe das dann mit meinem eigenen Coach besprochen, sie hat gefragt, was ist dann eigentlich wirklich das Problem dahinter? Also ich weiß nicht mehr, wie sie es genau gefragt hat, aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, naja, ich habe halt Angst, dass es nichts Neues ist oder noch schlimmer, dass die Leute sagen, dass ich irgendjemanden kopiere. Das ist so meine schlimmste Angst. Und sie hat dann gesagt, ja, wie könntest du das jetzt angehen? Und mein Gehirn war komplett leer. Also ich habe sie nur angeschaut und sie hat gesagt, naja... <lacht> Also ich muss ja meinen Kundinnen auch manchmal auf die Sprünge helfen. Sie hat gesagt, naja, vielleicht könntest du es ja ansprechen. Vielleicht könntest du es ja head-on quasi angehen. Also wir reden Englisch miteinander. Und ich so, mm -hmm, ja, ja, könnte ich machen. Ja, ja. Und haben gedacht, ja, das mache ich eh nicht. Und... Ähm dann hat sie noch gesagt, ja, und vielleicht könntest du ja auch die Leute interviewen, mit denen du dich vergleichst oder mit denen du auch von außen verglichen wirst. Und ich habe gesagt, ja, das würde ich eh total gern machen und steht schon auf meiner Liste und vielleicht sogar so eine Art Roundtable oder, ja, würde ich halt voll spannend finden. Gut, und dann habe ich das Thema noch einmal besprochen in einer anderen Mastermind-Runde und da hatte ich dann eben auch wieder... Für mich selber die Erkenntnis, dass nur weil andere schon über ein Thema gesprochen haben, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch darüber sprechen darf, also hier gilt ja das Motto First Come, First Serve nicht, ich darf genauso darüber reden und du darfst genauso darüber reden, wenn jemand anderer schon über ein Thema gesprochen hat, also Genau, und oft ähm, muss man halt selber diese Erkenntnis haben und nicht von außen Ratschläge bekommen. Das ist ja auch der Grund, warum ich Coaching so wichtig finde, wo man eigentlich nur die richtigen Fragen stellt und den Leuten nicht irgendwelche Ratschläge aufs Auge drückt. Gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich habe das jetzt für mich so klargezogen und ähm, ich darf auch drüber sprechen. Und außerdem, was ich auch immer meinen eigenen KundInnen sage, es muss ja nicht immer alles neu sein. Also ähm, zwischen, ich habe etwas schon mal gehört und ich habe etwas schon mal selber ausprobiert und gemacht und ich habe es wirklich für mich selber verinnerlicht und verstanden und umgesetzt und implementiert. Da liegen halt Welten dazwischen. Wenn jemand sagt, ja, das ist ja nichts Neues oder das habe ich schon mal gehört, dann denke ich mir immer, ja, aber hast du es schon gemeistert. Und in jeder Branche gibt es halt auch gewisse. Grundprinzipien, also jeder Ernährungscoach wird dir am Ende dasselbe erzählen, jede Hundeschule wird dir am Ende dasselbe erzählen und jeder Businesscoach wird dir am Ende dasselbe erzählen, weil das einfach die Grundprinzipien sind und die Strategien, die halt funktionieren und ja, man will ja wissen, was funktioniert und dann ist es eben oft etwas, was man schon mal gehört hat, aber man muss die Sachen ja auch oft ähm, öfters hören, damit man es damit wirklich der Groschen fällt oder mal anders hören oder von einer anderen Person oder mit einem anderen Beispiel. Also wir müssen die Dinge ja sogar öfters hören. Gut, und dann dachte ja okay, das habe ich jetzt für mich ähm, irgendwie so gelöst, aber na, eine Podcast-Folge mache ich trotzdem nicht drüber und ich mache einfach weiter mit meinem geplanten Content. Ich komme jetzt heute gerade aus meinem monatlichen Kundenmagnet-Call. Also mein Online-Kurs heißt Deine Website als Kundenmagnet. Und neben den Videos und Workbooks etc. haben wir eben auch einmal pro Monat einen Live-Call über Zoom, wo ich Fragen beantworte, wo wir immer eine Schreibübung machen am Anfang, also Journaling. Und wo wir Coaching-Übungen machen, und uns gegenseitig Feedback geben und in der Gruppe Ideen sammeln und etc. Und eine Kundin hat eben vorher in der Gruppe, ich glaube, drei verschiedene Kommentare gepostet, wo es halt darum ging, ja, ich würde gern bloggen und ich würde gern Social Media Marketing machen und ich verstehe auch, warum das Sinn macht, aber ähm, das ist ja nichts Neues und das gibt es ja alles schon und wenn ich mir meine Konkurrenz anschaue, die bloggen auch über genau dieselben Keywords und das hat ja dann gar keinen Sinn mehr ich finde zwar nicht, dass die Blogartikel gut oder hilfreich sind, aber naja, ist ja egal und ich könnte es zwar besser und individueller und kreativer, aber ja, das interessiert ja eh keinen und sie hat auch gesagt, ich bin aus Ungarn und da macht man das auch nicht. Und dann hat sie gesagt, das habe ich mir rausgeschrieben bei Social Media. Also wenn sie denkt an berufliche Postings von anderen Leuten, dann denkt sie halt oft, na, das ist selbstsüchtig, unnötig, aufdringlich, angeberisch. Und wenn sie daran denkt, es selbst zu machen, dann denkt sie, das interessiert eh keinen und ich will auch nicht nerven. Und wie ich anfangs gesagt habe, wenn sich ein Thema dir so sehr aufdrängt, dass jetzt auch noch eben eine Kundin kommt und genau dasselbe Problem ausdrückt, das ich eigentlich gerade hatte, dann ist es Zeit, hinzuhören und darauf zu vertrauen. Ich mache so, jetzt reicht jetzt mache ich diese Podcast-Folge, weil ich eben auch gerade aus dem Live-Call komme und wir da viel drüber geredet haben. Ich habe dann auch so ein Coaching-Modell mit ihnen gemacht, wo man sich anschaut, okay, welche Situation habe ich? Das wäre in diesem Fall Social Media Marketing. Also ich überlege, Social Media Marketing zu machen. Und dann fragt man sich, ähm, welchen Gedanken habe ich gerade dazu? Und ihre Gedanken waren eben, ja, das äh, geht nicht und das ist angeberisch und dann nervig erwähnen und das interessiert ja eh keinen. Und dann, also das sind so fünf Schritte. Und der dritte Schritt ist eben, wenn ich diesen Gedanken denke. Und ähm, Gefühle, also das stärkste Gefühl, das davon hervorgerufen wird, ähm, die TeilnehmerInnen des Calls haben es in den Chat geschrieben, war Scham. Also wenn ich denke, dass mein Content unnötig und aufdringlich und selbstsüchtig und angeberisch ist, dann schäme ich mich halt dafür. Und Scham ist das aller, aller Gefühl. Also ich weiß nicht, ob du diese gefühle kennst. Da werden Gefühle nach, ihrer, nach ihren Auswirkungen quasi auf den Körper geratet. Und Scham ist halt ganz, ganz unten, weil Scham das lähmendste Gefühl ist. Also da gab es auch solche Wärmebildaufzeichnungen oder Fotos oder keine Ahnung. Und wenn man sich schämt, dann ist halt alles im Körper so ganz kalt und, und äh, blau. Und ja, es lähmt halt total. Und andere Gefühle, die noch genannt wurden, waren Nervosität, Angst, Wertlosigkeit. Und der vierte Schritt ist, dass man sich dann fragt, welches Verhalten ruft dieses Gefühl in mir hervor? Also wenn ich mich schäme, nervös bin, Angst habe und mich wertlos fühle, wie verhalte ich mich dann in Bezug auf Social Media Marketing? Und die Antworten waren dann zum Beispiel, ich handle nicht, ich vermeide es, ich verdränge es, ich ziehe mich zurück, ich prokrastiniere. Ist ja klar, also das ist ja eine logische Folge davon. Und der fünfte Schritt bei diesem Self-Coaching-Model ist dann, welches Ergebnis habe ich dann? Also was ist dann die Auswirkung dieses Verhaltens? Und das Ergebnis ist eben, ich bleibe unsichtbar, Stillstand, ich werde nicht gesehen, es passiert nichts, ich betreibe eben kein Social Media Marketing, ich bin nicht präsent, ich schäme mich auch nochmal dafür, dass ich jetzt nicht Social Media Marketing mache. Also vielleicht hast du einen Plan gemacht und dir halt vorgenommen, ja, ich werde Zwei, dreimal die Woche mindestens auf Instagram posten und das machen und das machen und Stories. Und dann machst du es nicht und dann schämst du dich auch noch dafür. Dadurch leidet dann das Selbstbewusstsein. Du kannst außerdem dein wahres Ich nicht teilen mit der Welt. Vielleicht vergleichst du dich dann noch mit anderen, fühlst dich noch schlechter, weil die schaffen das ja. Warum schaffst du das nicht? Du erreichst natürlich deine Kundinnen nicht. Also wenn du dich online nicht zeigst, dann erfährt halt auch niemand von dir und dann kann dich daraus resultierend auch niemand buchen für dein Angebot. Erfolglosigkeit und das Ergebnis auch, die, die es machen, die haben einen Vorteil dir gegenüber. Und was man bei diesem Modell mit den fünf Schritten jetzt macht, ist, dass man sagt, okay, die Situation bleibt gleich. Social Media Marketing, ich möchte Social Media Marketing machen. Aber ähm, ich ändere jetzt den Gedanken. Statt, dass ich denke, oh nein, das ist selbstsüchtig, was wäre ein hilfreicherer, ein schönerer Gedanke, der mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet? Also was wäre ein hilfreicherer Gedanke? Da haben wir dann auch wieder gesammelt in der Gruppe. Ich lese mal vor. Ich kann anderen mit meinem Wissen helfen. Wie möchte ich mich darstellen? Wer will ich sein? Andere freuen sich für mich und sind auch motiviert. Teil einer Community sein. Ich bin einzigartig. Ich bin Expertin auf meinem Gebiet und will mein Wissen teilen und somit helfen. Ich zeige mich und andere sehen mich für die Hilfe, die ich geben kann. Menschen, die meine Dienste benötigen, erfahren davon. Auch meine Unsicherheiten können anderen helfen. Jemand da draußen freut sich, mehr von mir und meinem Content zu erfahren. Und du merkst schon alleine, wenn ich das vorlese, ist meine Stimme schon anders, weil das einfach gut tut. Und die Frage ist dann wieder, okay, wenn ich diese Gedanken denke über Social Media Marketing, welche Gefühle ruft das bei mir hervor? Sowas wie Motivation, Freude, Tatendrang, Neugier, Nervosität, aber eher eine positive Nervosität, wertvoll, hilfreich, unterstützend, motivierend, inspirierend, Glück, ein Gefühl des Gebrauchtwerdens Zufrieden, leicht, dankbar, Kreativität, Vorfreude. Ich sehe es als Verpflichtung, meinen Content zu teilen, denn sonst ist es unterlassene Hilfeleistung und Stolz. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich mich so fühle in Bezug auf mein Social Media Marketing, wie verhalte ich mich dann? Ich gehe es an, ich setze es um, ich versuche es, ich verbessere es, ich bin proaktiv, ich bin produktiv selbstbewusst, ich fange an und gebe mein Bestes und es fällt mir leicht. Und das Ergebnis, wenn ich mich so verhalte, ist schließlich Anfragen von KundInnen, ich werde gesehen, Sichtbarkeit, Einfluss, ich baue mir eine Community auf, ich bringe meine Themen und meine Werte an den Mensch, ich erreiche meine KundInnen, ich bekomme auch hilfreiches Feedback von ihnen, mit dem ich dann wieder neue, Content-Ideen entwickeln kann oder sogar Angebotsideen. Also die besten Unternehmen oder die besten Angebote entstehen ja aus dem Markt heraus, aus deiner Zielgruppe heraus. Es bringt dir ja nichts, dir irgendwas auszudenken und in den Markt zu werfen. Es ist ja viel gescheiter, wenn du die Wünsche und das Feedback deiner Zielgruppe dazu verwendest. Und Optimierungsmöglichkeiten. Also wenn ich mal anfange und mir erlaube, unperfekt zu starten, dann ähm, kann ich durch die Erfahrungen, die ich mache, immer weiter optimieren. Wenn ich keine Erfahrungen habe und keine Erfahrungswerte, kann ich logischerweise auch nichts optimieren. Genau, ähm, das war mal das, was wir im Call heute erarbeitet haben. Und ich wollte jetzt nochmal eingehen, speziell auf die Sorge zu nerven, beziehungsweise habe ich im Call dann auch gefragt, naja, nerve ich euch mit meinem Content? Ähm, also im Kundenmagnetkurs sind ja meine TraumkundInnen drinnen, die schon mal bei mir gekauft haben, die in meinem Kurs sind, die mitmachen, die zu den Calls kommen. Ähm, das sind ja meine absoluten TraumkundInnen. Und manche sind auch in der Mastermind-Gruppe dabei. Also das sind halt wirklich die Leute, mit denen ich arbeiten möchte. Und die habe ich dann gefragt, nervt euch mein Content? Und die haben alle gelacht und den Kopf geschüttelt und nein, natürlich nicht. Und ich habe gesagt, wenn ich, ähm, wenn ich ein Instagram-Posting mache, denkt ihr euch dann, oh, die Lili schon wieder, die will ja nur Aufmerksamkeit, die nervt, ähm, interessiert ja keinen, ähm, ist ja nichts Neues. Nein. Also die freuen sich ja wahrscheinlich, wenn sie von mir hören oder wenn sie einen hilfreichen Tipp bekommen in meinem Content. Und ich habe dann auch gesagt, Vielleicht gibt es Leute, die es nervt oder mh, die sich halt irgendwie dran aufreiben wollen, aber die müssen mir nicht folgen. Also warum folge ich jemanden, der mich nervt? Das habe ich noch nie verstanden. Also <lacht> ähm, deine FollowerInnen und deine Newsletter-AbonnentInnen, deine KundInnen, die folgen dir ja freiwillig. Ich sag's noch nochmal, die Leute, die dir folgen, folgen dir freiwillig. Und es steht ihnen frei, dir zu folgen. Und es steht ihnen auch frei, dir wieder zu entfolgen. Und du bist nicht dafür verantwortlich, wie andere Menschen sich fühlen oder verhalten. Und du bist auch nicht dafür verantwortlich, wenn sich jemand genervt fühlt. Du, du kannst ja gar nicht dafür verantwortlich sein. Also das ist ja deren, deren Gefühl. Du kannst ja keine Gefühl an jemanden reinmachen. Also das Gefühl entsteht ja bei ihnen, und sie sind selber dafür verantwortlich, welche Gefühle sie haben. Und wenn sie genervt sind von deinem Content, ja, dann sollen sie dir halt nicht folgen. Also da, da geht es auch wieder um das Thema Abgrenzen. Also dass man sagt, meine Verantwortung ist es, Content zu teilen, der an meine Traumkundinnen gerichtet ist und deren Verantwortung ist, selbst zu entscheiden. Möchte ich diesen Content konsumieren oder nicht? Wenn du schon vorauseilend für deine Kundinnen oder Follower die Entscheidung triffst, das interessiert sie nicht und das nervt sie, dann ist das eigentlich ein bisschen anmaßend. Weil, wie kommst du dazu, für diese Leute, die du wahrscheinlich nicht mal kennst, eine Entscheidung zu treffen, wie sie sich zu fühlen oder zu verhalten haben? Also das ist eigentlich selbstsüchtig, oder? Wenn man es so umdrehen mag. Und genau, in den, im Kundenmagnetkurs und in den Calls sprechen wir eben auch oft drüber, dass man, dass man so sein eigenes Ego ein bisschen zur Seite geben muss. Also der beste Satz, den ich jemals dazu gehört habe, da war ich auch bei einer anderen Coach in ihrem Programm und wir waren in einem Mastermind-Call und sie hat eben jemanden gecoacht und die, hat, die Person hat auch die ganze Zeit gesagt so, ja, das interessiert ja keinen und ich traue mich nicht und das und das. Und hat halt lauter Gründe gefunden, warum sie sich jetzt nicht zeigen kann. Und sie, die Sigrun, hat dann einfach nur gesagt, you have to get over yourself. Also sie hat es nicht so, so so direkt oder kalt gesagt, aber also sie hat schon gelächelt und so, aber sie hat gesagt, you have to get over yourself a little bit. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Wir müssen über uns selbst ein bisschen hinwegkommen und über unsere Ängste und Befindlichkeiten und Selbstzweifel und das und oh Gott, und wie stehe ich dann da und was haben die Leute dann eine Meinung von mir, weil da geht es nur um dich, 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 wie du dastehst, was die Leute über dich denken, um deine Person. Aber wenn du das alles umdrehst und es eben nicht um dich geht, sondern um die Sache und um die Leute, denen du helfen möchtest oder mh, die du bereichern oder beglücken möchtest mit deinem Angebot, dann geht es eben nicht mehr um dich. Und dann kannst du auch ein bisschen get over yourself und mal auch was machen, was dir vielleicht nicht so mh, in den Kram passt gerade. Also es ist für jeden eine, eine Überwindung, sich erstmals online zu zeigen. Und mir ist es ja genauso gegangen. Okay, mir ist es ein bisschen leichter gefallen, weil ich halt schon privat ähm, öfters mal was auf Social Media gepostet habe und weil, ja, ich mag halt Social Media und ich finde, da ist jetzt nichts groß dabei, ein Posting zu teilen. Ähm, wenn keiner reagiert, dann reagiert halt keiner und wenn es irgendwie doof ist, kann man es wieder löschen, aber ja, es passiert ja nichts, also... Da ist ja keine Gefahr dabei und kein Risiko. Also es geht uns ja allen so, dass die ersten paar Male nicht so angenehm sind oder dass wir versuchen, das zu prokrastinieren oder dass wir tausend Gründe finden, warum wir jetzt noch warten müssen, unseren Instagram-Account zu starten oder regelmäßig Postings zu teilen oder eine Facebook-Gruppe zu gründen. Und wir finden dann lieber noch zehn To-Dos und noch fünf Projekte, die vorher erst abgeschlossen sein müssen, damit wir halt ja nicht damit starten müssen. Aber genau dieses einfach mal starten und einfach mal loslegen ist der Knackpunkt. Und ab dann wird es eh einfacher. Okay. Ähm <lacht> Nachdem ich diese Folge jetzt komplett spontan aufgenommen habe und auch keine Notizen und nichts habe, ähm, habe ich mir jetzt auch nicht überlegt, was ich am Schluss sagen will. Ich würde sagen, ähm, folge mir gerne auf Instagram, mh, Tausch dich mit mir aus ich möchte dich auch noch weiter dazu einladen, meine content zu beantworten. Die findest du auch in meinem Instagram-Profil. Äh, ja, ich glaube, das war's für heute. <lacht> wir sehen uns dann in oder wir hören uns dann in der dritten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg äh, auf Social Media. Viel Erfolg mit deinen ersten Postings, deinen ersten Blogartikeln, deinen ersten Videos oder auch wenn du schon mal gestartet hast und dann ist es irgendwie im Sand verlaufen und du denkst so, oh, oder du schämst dich, weil du so lange weg warst. Fang einfach wieder an, zeig dich und das ist schon mal der allererste Schritt und der wichtigste Schritt, um online gefunden zu werden und ein Pyjama-Business zu haben. Okay, schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge von Pyjama Business dabei warst. Abonniere den Podcast gerne, wenn du in deiner Selbstständigkeit, Freiheit und Sicherheit haben möchtest. Und ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.